0: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltschew. Ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und heute bin ich zu Gast beim Verlag Poetenladen in Leipzig und bei seinem Verleger Andreas Heidmann. Herzlich willkommen, Andreas Heidmann, bei Nota Bene Literatur in Sachsen.
1: Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, bevor wir uns ganz Ihrem Verlag widmen wollen, Andreas Heidmann, würde ich Sie unseren Hörerinnen und Hörern gern kurz vorstellen. Sie wurden 1961 in Hünxe geboren, einem kleinen Ort unweit der niederländischen Grenze in Nordrhein-Westfalen. Sie haben in Köln Klavier studiert und später in Berlin Germanistik und Philosophie. Eine sehr schöne Kombination, wie ich finde, Klavier, Germanistik, Philosophie. Was hat Sie denn dann ins Verlagswesen gebracht und wie hat es Sie überhaupt nach Leipzig verstanden? von der niederländischen Grenze bis hierher?
1: Ich habe ja zunächst in Köln Klavier studiert und bin dann nach Berlin gegangen, war also schon gar nicht mehr ganz so weit von Leipzig entfernt und war auch in Berlin sehr eng mit der Literatur verbunden als Lektor und habe mich natürlich sehr für das literarische Umfeld interessiert und wusste auch, dass in Leipzig das Deutsche Literaturinstitut besteht. Und es gab dann schon sehr starke Anziehungspunkte, nach Leipzig zu gehen, auch private, aber auch berufliche. Und das gesamte Umfeld in Leipzig war für mich so interessant, auch literarisch, dass ich da diesen Gedanken gefasst habe, etwas auch mit Literatur insofern zu machen, dass man, das war ja nicht sofort ein Verlag, zunächst eine äh, Webseite gründet. Und das waren sozusagen die Anfänge, wie ich dann hierher gekommen bin.
0: Sie haben es gerade gesagt, der Poetenladen war zunächst ein digitales Projekt, ein Literaturportal. Das haben Sie 2005 gegründet. 2006 folgte die Literaturzeitschrift Poet. Und das erste Buch haben Sie tatsächlich 2007 herausgegeben. Wie kam es denn zu der Entscheidung, die Literatur dann doch auch analog zu präsentieren?
1: Ja, das war natürlich zunächst sehr toll, so ein literarisches Forum zu eröffnen zu dieser Zeit. Sie sagten schon, die Seit 2005 war es noch etwas Besonderes. Es war gar nicht selbstverständlich, dass man seine Gedichte oder auch kleinere Texte im Internet hatte. Vor allem Autoren über 40 wussten gar nicht, was das so richtig ist, eine Website. Und ähm, wir waren da so schon die Protagonisten des Internets am Anfang. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass viele auch jüngere Autorinnen und Autoren, die wir publizierten, dass die sagten, das ist ja alles sehr schön und toll, dass man unsere Gedichte auf der ganzen Welt lesen kann oder könnte. Aber ein Autor oder ein Autor wird man erst, wenn man ein Buch hat. Und das ist ja auch irgendwo verständlich. Und das hatte dann immer so ein gewisses Handicap. Es war zwar wunderbar, Dinge ins Internet zu stellen, aber für die Autorinnen und Autoren war das vielleicht allenfalls eine Visitenkarte. Man war also immer sozusagen der Lieferer der schönen Visitenkarten, was ja auch gar nicht schlecht ist. Aber man spielte wirklich nicht auf der literarischen Ebene mit. Und dazu kam dann der Gedanke, dass man sagte, ja, wir wollen auch Bücher drucken. Weil das Verständnis ist und war auch damals immer noch so, dass wirklich das Buch im Zentrum der Literatur steht. Und das waren die ersten Erwägungen zu sagen, ja, es ist vielleicht doch richtig, auch wieder Bücher drucken zu drucken Anfangs Anthologien, deswegen gab es auch die Zeitschrift, die Poet hieß, abgewandelt von Poetenlanden. Später hieß sie dann Poetinnen, weil sowieso eh mehr Frauen als Männer waren. Und so entwickelte sich das dann in den Jahren immer weiter. Es gab auch noch intellektuelle Gründe, aber das waren erstmal zunächst die praktischen Gründe. Es
0: ist ja, glaube ich, auch so, dass man für manche Stipendien und Preise tatsächlich auch ein gedrucktes Buch vorweisen muss. Sonst wird man nicht ganz ernst genommen, oder?
1: Ja, das ist so. Es gibt ja viele Preise, wo es heißt, man muss mindestens eine Veröffentlichung vorweisen. Das ist natürlich vielleicht dann auch ein Helfer dafür, dass die Menschen Bücher drucken. Und natürlich, ich will es zumindest ganz kurz anreißen, gibt es auch noch andere Gründe dafür, dass man vielleicht Literatur druckt. Es hat sich dann auch gezeigt, dass das Internet doch eine gewisse Entwicklung nimmt, mit der man vielleicht nicht gerechnet hat. Da gab es viele Utopien, dass sich das äh, als große aufklärerische Aktion erweist. Aber inzwischen, auch damals zeichnete sich ab, dass es überwiegend von Werbung und von großen Konzernen beherrscht wird. Das ist einfach so. Und dass dazwischen auch die Literatur ein bisschen untergeht. Und ob, sagen wir, die Literatur, die mit dem Buch entstanden ist, ob die wirklich im Internet gut und endgültig gut aufgehoben ist. Und diese Zweifel wuchsen bei mir. Wir wuchsen sozusagen die Zweifel, an der Tätigkeit dessen, dass man Bücher oder Texte ins Internet stellt. Bis hin zu der Einsicht, dass ein guter Text für mich ins Buch gehört und eigentlich auch nur dort wirklich angemessen lesbar ist. Das ist dann sozusagen zumindest meine Erkenntnis gewesen im Laufe der dann folgenden Jahre.
0: Wir sprechen über die Bücher Ihres Verlages und es ist, ein, wirklich, Sie haben es schon erwähnt, das ist ein deutlicher Schwerpunkt zur Lyrik. Hin und wieder kommen auch mal Erzählungen heraus, aber eigentlich ist es schon ein Lyrikverlag. verlag Was reizt Sie denn gerade an diesem Genre?
1: Zunächst persönlich mag ich beides gleichermaßen, da würde ich keinen Unterschied machen. Als ich noch Leser, also Leser war, das muss man so sagen, als Verleger liest man ja praktisch nur noch das, was man lesen muss. Und das ist ja so viel, dass man den ganzen Tag und bis in, tief in den Arm hinein beschäftigt ist. Als ich noch das lesen konnte, was ich einfach in der Weltliteratur lesen konnte, habe ich manchmal gar nicht gewusst, ist der Autor ein Lyriker oder ein Prosa-Autor? Ich habe zwischen Kafka und Trakel nicht unterschieden. Für mich gab es gar keinen Unterschied so gesehen zwischen Lyrik und Prosa. Es gab einfach nur Literatur. Und hätte mich dann jemand gefragt, ja, ist denn Kafka jetzt ein Prosa-Autor oder ist Trakel ein Lyriker? Für mich waren das Schriftsteller oder Schriftstellerinnen. Das war für mich der Oberbegriff. Und so ist es immer geblieben. Mit der Lyrik hat das natürlich einerseits ganz pragmatische Gründe, dass ich die publiziere, weil es aus dem Internet kam. Und da hat man natürlich zunächst Gedichte am einfachsten ins Netz bringen können, auch weil die Dichter am meisten davon profitierten. Ein Romanautor hat vielleicht nicht die Sorge, dass er seinen Verlag verliert, weil sich das nicht mehr rentiert, aber die Lyriker waren zu dieser Zeit, als ich das Portal gründete, schon fast auf die Straße geflogen, aus den Verlagen geflogen, viele. Und da war sozusagen das Internet so ein bisschen so ein erstes Auffangbecken. Und daraus entwickelte sich auch dieser Schwerpunkt. Nicht allein daraus, aber das war ein Punkt. Und dann stellte sich auch heraus, dass es etwas einfacher ist und auch sinnvoller ist, Lyrik zu publizieren, weil da ein gewisser Bedarf herrschte. Man kann damit, und das ist sozusagen mein gewisser Stolz mit Lyrik, wenn man sich sehr auf Lyrik konzentriert, auch überregional sehr stark konkurrieren. Man gehört dann wirklich zur, ich sage es immer, zur Bundesliga. Würde ich das in der Prosa machen, hätte ich natürlich gegenüber den großen, eingeführten Verlagen überhaupt keine Chance. Die Autoren, und das habe ich auch erlebt, wandern sofort ab, sobald sie die Chance haben. Ist ja auch verständlich, ist klar. In der Lyrik ist es fast umgekehrt. Die Autoren, selbst Bekanntere, wandern uns zu, weil große Verlage einfach immer weniger Interesse daran haben. Das heißt, in diesem Genre der Lyrik kann ich auch rein praktisch gesehen als Verlag auf einer Ebene mitspielen, wo ich sehr, sehr interessante Autorinnen und Autoren bekomme, das könnte ich in der Prosa nicht.
0: Ja, und dementsprechend liest sich auch die Liste Ihrer Dichterinnen und Dichter wie das Who is Who der deutschen Lyrikszene. Ja, wie finden Sie denn Ihre Autoren oder wie finden die Autoren Sie? Sie haben es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet.
1: Ja, das geht wie bei allen Verlagen. Es gibt viele Wege, auch wieder nochmal, um das auf das Internet zurückzukommen. Das war natürlich für die Jüngeren Relativ einfach und selbstverständlich, dass man einfach googelte und dann fand man vielleicht den Poeten an und dachte, da kann ich vielleicht ein paar Gedichte hinschicken. Es geht natürlich auch so rum, dass wir gezielt dann auch Autoren und Autoren anfragen, die wir über Preise entdecken oder auch davon hören, ja, man ist ja in der Szene drin, dass vielleicht ein bekannter Autor oder eine Autor ein bisschen Schwierigkeiten in ihrem Verlag hat, den nächsten Lyrikband zu publizieren. Es gibt ja natürlich auch viele Autoren, die Romane schreiben und dann heißt es in manchen größeren Verlagen, ja, ist toll, wenn der nächste Roman kommt, aber beim Lyrikband warten wir vielleicht noch mal drei oder vier Jahre. Und dann äh, bis dahin, dass ein größerer Verlag tatsächlich mal gesagt haben soll, ja, ihre Romane können Sie ja weiterhin bei uns veröffentlichen, aber zu Lyrik gehen Sie doch zum Poetenladen. Also dieses, doch nicht bei allen Verlagen natürlich, bei einigen Verlagen erkennbare Desinteresse führt dazu, dass auch diese Autoren auf uns zukommen oder wir davon hören und ähm, so findet sich das auf vielen Wegen eben. Mhm.
0: Ja. Gibt es denn Lieblingsdichterinnen und Dichter oder muss man sich das vorstellen wie bei den eigenen Kindern, dass man sie alle gleich hat?
1: <lacht> ich habe leider jetzt nicht 200 oder 300 Kinder. Äh, dann wäre es wahrscheinlich auch schon schwierig. Auch bei drei will man wahrscheinlich so eine Gerechtigkeit walten lassen. Aber bei 300 Kindern wird es... Natürlich gibt es gewisse Vorlieben, aber grundsätzlich gehört für mich dazu... Von meinem verlegerischen Verständnis, dass ich immer ein Spektrum zeigen will. Es gibt ja auch Verlage oder auch ja, Reihen, die sich ein gewissen Thema, einer gewissen Eigenart wie, wie Kurt Wolf, der hat dann expressionistische Literatur gemacht, also oder aus einer Bewegung kann ein Verlag entstehen. Der hat dann ein sehr starkes Profil in diese Richtung. Aber Poetnan, wie das Wort auch schon sagt, dieser Laden soll natürlich höchste Qualität vorausgesetzt eine Offenheit haben der verschiedenen Strömungen, der verschiedenen Avantgarden und das ist mir sehr wichtig. Insofern kann ich jetzt schlecht hingehen und sagen, ja, aber genau diese Lyrik gefällt mir besonders gut. Denn ich möchte so ein bisschen, soweit das möglich ist, das Spektrum auch abbilden können. Und nicht sagen, ich mache jetzt genau diese Richtung. Und natürlich gibt es da immer wieder Gedichtbände, die ich ganz, ganz großartig finde. Also ich darf auch hier zum Beispiel jetzt Marie The Martin, das darf ich einfach sagen, weil sie verstorben ist. Das war ein Gedichtband, der hat mich... Extrem berührt, den fand ich richtig großartig. Der ist auch, auch zweimal sogar in der FAZ besprochen worden als epochales äh, Lyrikwerk. Und es ist auch ein Buch, was mich sehr tief gerührt hat, weil es um, um den Tod, den antizipierten eigenen Tod und den Tod des Vaters geht. Und das in einer, äh, in einer Weise gedichtet, dass es nicht irgendwie melancholisch oder wirklich traurig ist, sondern in einer fast heiteren Art, auf sehr gefasste Art. Mhm. Und das ist schon eine große Kunst, wie ich finde.
0: Und dann gehen Sie ja auch regionale Kooperationen ein. Mit uns zum Beispiel, mit dem Sächsischen Literaturrat, haben Sie bereits zwei schöne Anthologien herausgegeben. Eine mit sächsischer Prosa und eine mit sächsischer Lyrik. Und auch mit der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen kooperieren Sie mit der Reihe Neue Lyrik, in der jedes Jahr zwei Bände herauskommen. Wie wichtig ist Ihnen denn auch diese regionale Verankerung hier in Sachsen im Freistaat?
1: Das ist mir natürlich sehr wichtig, und sie ist insofern gegeben, als natürlich das Deutsche Literaturinstitut hier ist und auch sehr schöne und wichtige Institutionen wie der Sächsische Literaturrat und äh, die Kulturstiftung, mit denen, man, mit denen ich zum Beispiel sehr, sehr gern zusammenarbeite. Das Buch, was Sie erwähnen, zum Beispiel der Weltbetrachter, war mir auch besonders wichtig, weil es hat sich so herausgestellt, dass in Sachsen alle 10, 15 Jahre immer so eine fast Handbuch der der Lyrikszene erschienen ist und wir hatten vor 10 oder 15 Jahren, es gibt eine andere Welt, das auf eigene Initiative herausgebracht, ein, glaube ich, 400-Seiten-Buch. Und das war sehr anstrengend und auch vom Budget her extrem schwieriges Werk. Deswegen war es eine tolle Idee und sehr schön, dass wir mit dem Literaturrat dann sozusagen wieder die nächste Bestandsaufnahme den Weltbetrachter machen konnten. Und das Tolle daran ist ja, Weltbetrachter, Das war ein Titel, der mir sofort gefiel. Es ist ja regional, aber wir haben schon einen Titel, der nicht so regional klingt, sondern im Gegenteil also überregional. Und das spielt ja auch ein bisschen da eine Rolle. Wir suchen nicht Autoren, die sich sozusagen in der sächsischen Erde vergraben, sondern Autoren, die über den Tellerrand schauen. Und da gibt es ja auch genug in Sachsen. Und es gibt immer wieder diese Verbindung zwischen dem Regionalen und dem Überregionalen. Das eine ohne das andere in beide Richtungen finde ich schwierig.
0: Da wäre gleich meine nächste Frage. Gibt es denn sowas wie eine spezifisch sächsische Dichtung? Gibt es Themen oder Stimmungen, die immer wieder auftauchen, wenn Sie diese Szene so betrachten? Haben Sie das festgestellt?
1: Es wird immer wieder gesagt, behauptet, ich denke, für die Vergangenheit trifft das bestimmt zu, dass sich da gewisse sächsische Dichterschulen gebildet haben, Das ist wahrscheinlich so. In der neuen Generation sehe ich das aufgrund der wirklich überregionalen Vernetztheit nicht so stark. Also da würde ich jetzt nicht von einer sächsischen Dichterschule mehr in einer in gewisser Weise sprechen. Was man sagen kann, und dafür sind natürlich auch die guten Bedingungen hier wichtig dafür, es gibt, denke ich, Weit überdurchschnittlich viele Lyriker und Lyrikerinnen hier in Sachsen, natürlich auch in Leipzig vor allem, aber auch in Dresden. Ich glaube, wenn man das jetzt prozentuell <lacht> vergleicht mit anderen Städten, wird man staunen. Ich schätze, die Dichte ist hier auch, was die Einwohner angeht, sogar höher als in Berlin. Und man hört das ja immer, wenn man jetzt Preise sieht, wo an junge Lyrikerinnen und Lyriker Preise vergeben werden, dann liest man Berlin, Berlin, Leipzig, Leipzig. Und äh, da kommt vielleicht mal Hannover, nochmal München, aber das ist immer die Reihenfolge. Ja, Das muss man bedenken, Berlin ist ja doch einige Male größer als Leipzig und dennoch konkurrieren Berlin und Leipzig, was die jüngere lyrik -Szene angeht, schon miteinander. Fast nicht gleichwertig will ich nicht sagen, aber in derselben Kategorie spielen sie. Und das ist ja erstaunlich für eine Stadt wie Leipzig. Stellen Sie sich mal Hannover vor. Ich habe nichts gegen Hannover, nicht dass jetzt hier kommt kein Hannover-Bashing. Aber stellen Sie sich das mal vor, ich habe Hannover, muss ich jetzt doch sagen, noch nie irgendwie auftauchen sehen hinter einem Namen bei irgendeinem Lyrik debütpreis
0: Ist es dann vielleicht auch so, dass sich so eine Szene dann auch gegenseitig inspiriert und natürlich das Literaturinstitut, Sie haben es schon ein paar Mal erwähnt, das wird ja auch hin und wieder mal gebashed, Literaturinstitutsprosa ist so ein hässliches Wort, aber trotzdem scheint es ja so zu funktionieren, dass sich auch da so Kreise bilden.
1: Das stimmt, das sind vor allem dann leider jetzt weniger, aber sonst sehr stark auch die vielen Lesung, die ja auch, ich will nicht sagen spontan, aber einfach aus eigener Initiative von jüngeren Leserinnen und jüngeren Autoren gemacht werden. Da passiert sehr viel und das ist natürlich auch wichtig, gerade in der Gedichtung ist natürlich der Austausch auch beim Lesen entscheidend. Es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, wenn man irgendwo sitzt und man hört plötzlich eine Dichterin ihr Gedicht vortragen und wenn sie es gut macht, und da haben wir ja auch exzellente Beispiele hier in Leipzig und in Sachsen, dass das wirklich beeindruckt und dass das dazu führt, dass es auch inspiriert, dass andere daraus auch was ableiten für sich. Und insofern ist es natürlich doch schon ein großes Feld gegenseitiger Inspiration, denke ich.
0: Und dann hat man ja auch noch das Publikum. Ne? Also Menschen, die Gedichtbände lesen, die sind wahrscheinlich auch wieder eine eigene Spezies, die noch ein ganz anderes Verhältnis zur Literatur haben. Das ist ja weniger ein fastfood produkt wie vielleicht zum Bestsellerroman könnte ich mir vorstellen. Wie sind da
1: Ihre Erfahrungen? Ja, das hat Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist der, dass es sehr treue Leserinnen und Leser sind. Ich hatte jetzt während der Corona-Krise überhaupt keine Minderung meiner Absätze, weil die, das ist so meine Theorie, die Lyrik-Leser, das sind echte Leser, die bleiben dabei. Andere Leser, ich will jetzt da keinen so großen qualitativen Unterschied machen, aber es gibt ja auch Leser, die einfach lesen, weil sie das als Unterhaltungswert sehen, vielleicht statt ein Krimi anzuschauen. Diese Leser springen natürlich eher ab. Ja? Und die lassen sich natürlich auch eher verführen durch andere Medien, ist ja auch klar. Da ist natürlich die Diversifikation sehr entscheidend, dass dadurch Leser abwandern, die jetzt nicht, sagen wir wegen des Genres unbedingt, sondern die einfach lesen aus Unterhaltung und die können natürlich auch sich anders unterhalten. Während die Leser, die der Literatur wegen lesen, die bleiben dabei. Und das ist der harte Kern. Und in der Lyrik ist es natürlich, verständlicherweise dieser harte Kern auch sehr stark vertreten. Und das ist für uns zum Vorteil. Der Nachteil natürlich ist auch klar, dieser harte Kern war von Anfang an nie sehr groß, aber er wird auch nicht kleiner. Das ist eben der Vor- und der Nachteil.
0: Ja, das klingt eigentlich wie so eine richtig tolle Community, sagt man ja heute. Also als wenn, wenn da so eine Lyrik-Community da ist in Deutschland, die dann eben ein Zentrum hat in Leipzig, die sich gegenseitig befruchten, offensichtlich.
1: Das kann man so sagen. Und... Es ist wirklich, das habe ich auf den Leipziger Buchmessen auch immer wieder gemerkt, an der Leseinsel junge Verlage und so weiter, was ich da scharte, zusammenscharte an Jungen oder auch nicht nur Jungen, sondern an Lyrikerinnen und Lyriken, das war schon erstaunlich. Und ich kenne dann quasi auch alle Lyriker und da ist auch nicht der Unterschied so groß, kommst du aus diesem, bist du in diesem und jenem Verlag, weil eigentlich auch die Veranstaltungen auch sehr eng zusammenführen und weil man auch sozusagen in der Not ein bisschen zusammensteht, alle wissen, wenn man ein Lyrikband veröffentlicht, wird man keinen Bestseller lancieren. Das heißt also, die, wie soll man das jetzt richtig formulieren, die Einnahmen von Lyrikern und Lyrikern sind durch Bücher und so weiter verschwindend gering. Sie müssen also andere Foren und Möglichkeiten finden. Das sind Lesungen und das ist auch dann das Zusammenhalten zu sagen, ja, da moderiere ich und da lektoriere ich, damit man sozusagen die Außenkosten ein bisschen einspart. Man holt sich dann jetzt nicht einen Lektor, der vielleicht dann auch ein großes Budget braucht, sondern... Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Lyrikband mache und ich brauche dafür einen guten Lektor, dann frage ich einfach andere Lyriker, die Erfahrung haben. Und die sagen, ja, ich lektoriere ihn und der, der lektoriert dann wieder den. Das heißt, darin zeigt sich auch diese Community, vielleicht ein bisschen aus der Not geboren, dadurch, dass man eben durch diese geringeren Budgets einfach besser zusammenhalten muss. Ja.
0: Andreas Heidmann, Ihr Engagement für die Literatur ist natürlich nicht unbemerkt geblieben. Für die Literaturzeitschrift Poet haben Sie schon 2010 den Kalver-Hermann-Hesse-Preis bekommen. Und in diesem Jahr nun der kurt wolf förderpreis eine große Anerkennung Ihrer verlegerischen Arbeit. Ja, und Kurt Wolf, der hat ja seine verlegerischen Wurzeln auch in Leipzig wie verbunden fühlen Sie sich denn diesem Mann, der ja auch expressionistische Dichter herausgebracht hat?
1: Er hat ja auch Kafka herausgebracht und in der Buchwissenschaft hier in Leipzig bei Professor Locatis kann man sich diese Bücher und diese Reihen, die er herausgegeben hat, auch anschauen. Und es gibt so einen schönen Satz von Kurt Wolf, das ist so einer meiner Lieblingssätze, der heißt Man verlegt entweder Bücher, von denen man meint, die Leute sollen sie lesen, oder Bücher, von denen man meint, die Leute wollen sie lesen. Verleger der zweiten Kategorie zählen für uns nicht. Nicht wahr? Ich finde das schon brutal, diesen Satz. Ne? Also, wie viele Verleger versuchen natürlich, die Bücher so herauszubringen, dass sie ein großes Publikum finden und versuchen hineinzuhorchen und dann das zu machen, was sie glauben, die Leute wollen es lesen? Und wie wenig Verleger gibt es, die sagen, davon bin ich überzeugt, das ist wirklich gut und mir ist erstmal. Ja, egal muss man sagen, wie viele es dann lesen. Das ist sozusagen die Haltung von Kurt Wolf. Die kann man bestimmt nicht immer in dieser Reinheit durchhalten, aber es ist zumindest eine Richtschnur.
0: Eine Richtschnur, die für Sie auch gilt offensichtlich?
1: Unbedingt. Ja, für mich schon stärker. Sie hatten ja auch einige Institutionen erwähnt. Die sind natürlich auch Unterstützer wie die Kulturstiftung. Die ermöglicht mir natürlich auch zu sagen, gemeinsam natürlich mit den Herausgeberinnen und den Herausgebern, wir machen nur das, was wir für gut halten, qualitativ gut halten, wir müssen nicht auf die Auflagen schauen, nicht auf den Verkauf schauen. Das ist sozusagen, muss ich wirklich so ausdrücklich sagen, dank der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, auch in diesem Fall der Reihe, möglich. Das wäre sonst für einen Verlag, rein von dem Aufwand und von den Kosten einfach nicht möglich. Man kann nicht nur Bücher machen, sozusagen, die sich in im minderen Auflagenbereich abspielen, weil es gibt einfach zu viel Umkosten. Allein die Druckkosten sind so hoch, die übersteigen dann die Kosten, die man für das Buch hat. Es gibt ja die berühmte Deckungsauflage, das ist die Auflage, die man mindestens erreichen muss, damit die Kosten wieder drin sind. Die erreicht man nicht mit jedem Lyrikband. Und das heißt, wirtschaftlich gesehen könnte ein Verlag, der so etwas macht, ohne die genannte Unterstützung nicht so existieren. Er könnte sozusagen dem Motto von, von dem lieben Herrn Kurt Wolf nicht folgen. Mhm.
0: Ja, und von dem lieben Herrn Kurt Wolf gibt es ja noch ein schönes Bonbon, das wird ihm zumindest zugeschrieben. Und das lautet, wie macht man ein kleines Vermögen? Man nimmt ein großes und gründet einen Verlag. Ja, und Lyrik, Sie haben es gerade schon gesagt, die findet sich ja selten auf den Bestsellerlisten. Unabhängig von den Unterstützern, wie finanziert sich Ihr Verlag? Haben Sie Mäzenaten in der Hinterhand oder wie arbeiten Sie?
1: Natürlich zum einen ist der Verlag nicht gegründet, um ein großes Vermögen herzustellen, das heißt, es gibt manchmal auch bescheidene Gewinne. So ist es nicht. Wir haben durch Anthologien zum Beispiel schon große Erfolge erzielt, wo die Auflage doch sehr hoch geht. Wir haben ja auch einige Romane und Erzählungen gemacht. Und zum anderen kommt die Förderung durch Institutionen dazu. Es kommen dann doch immer wieder gewisse auch überregionale Preise, Unterstützung dazu. Es gibt zum Beispiel, was eine sehr natürlich gute Sache für so Verlage ist, die das machen, den Deutschen Verlagspreis, der dann auch öfter vergeben wird und den wir jetzt zweimal auch bekommen haben. Das sind natürlich schon alles Elemente, die dazu beitragen, dass sich sozusagen das Schiff gut in den Wellen hält und nicht untergeht. Herr
0: Heidmann, jetzt haben wir ganz viel über Gedichte gesprochen, über Lyrik. Und Sie selber schreiben ja auch, allerdings haben Sie zuletzt einen Roman vorgelegt mit dem sehr schönen Titel »Wie wir uns lange Zeit nicht küssten« als Abba berühmt wurde? Ein Roman, der uns in die 1970er-Jahre führt und in Ihre Jugend, oder?
1: Das kann man so sagen. Wir hatten ja gesagt, ich habe Germanistik studiert. Ursprünglich komme ich ja auch vom Schreiben her. Ich habe also in der Zeit, bevor ich den Verlag gründete, auch geschrieben. Ich habe dann durch den Verlag mich sehr darauf konzentriert, 15 Jahre lang und auch das Schreiben gar nicht vermisst und komme auch zu der vorwegenden Theorie, dass es kreativ für mich keinen Unterschied macht, ob ich verlege, jedenfalls in dem Bereich, wo ich verlege, mit der Lyrik und so viel neue Impulse dadurch habe, oder ob ich schreibe. Früher hatte ich die Auffassung, ja, das Schreiben ist das Kreative, das Künstlerische und das Verlegen ist das naja, nicht so künstlerische, aber in so einem kleinen Independent-Verlag, wo man wirklich so eng mit den Autoren und den Texten zusammenarbeitet, finde ich diesen Unterschied gar nicht so groß. Und das war für mich 15 Jahre so befriedigend, dass ich überhaupt nicht gespürt habe, du müsstest was schreiben. Aber natürlich, so ein Verlag nach 15 Jahren, das ist auch ein Marathon. Da muss man auch mal vielleicht zwischendurch was anderes machen. Und da kam also meine Liebe zum Schreiben zurück. Und äh, insofern ist dieses Buch Entstanden und es sollen auch weitere Folgen davon geben. Also, es ist ja, wie Sie ansprachen, in den 70er Jahren spielt das. Es gibt dann noch weitere Planungen von Fortsetzungen in, in dieser Zeit. Und das hat mir natürlich auch sehr, sehr viel Freude gemacht und hat mir auch gezeigt, dass ich eigentlich auch sehr gern schreibe.
0: Ein vielseitiger Mann, der Verleger und Schriftsteller Andreas Heidmann. Ich danke Ihnen sehr für dieses aufschlussreiche Gespräch.
1: Ja, ich danke auch.
0: Und das war wieder eine Folge von Notabene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Balchew und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter kontakt at sächsischer-literaturrat.de. Schaut auf unserer Website vorbei, da findet ihr auch alle weiteren Folgen unserer Podcast-Reihe, die ihr natürlich auch bei allen einschlägigen Streaming-Diensten abonnieren könnt. Sucht einfach nach Notabene Literatur in Sachsen, klickt auf Folgen und ihr verpasst keine der kommenden Ausgaben. Haben mehr. Also dann, bis bald, wir hören uns. Nota Bene Literatur in Sachsen